ക്ഷമയുടെ അളവ് ഒരു ചോദ്യവുമായി പത്രോസ് ക്രിസ്തുവിനെ സമീപിച്ചു കർത്താവെ സഹോദരൻ എത്ര വട്ടം എന്നോട് പിഴച്ചാൽ ഞാൻ ക്ഷമിക്കണം ഏഴുവട്ടം മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു തെറ്റുകൾക്ക് മൂന്ന് തവണ ക്ഷമിച്ചാൽ മതിയെന്ന് റബ്ബിമാർ ചുരുക്കിയിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ട ശേഷം ക്ഷമയുടെ അളവ് പൂർണ്ണതയുടെ സംഖ്യയായ ഏഴാണ് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പത്രോസ് അനുമാനിച്ചു എന്നാൽ നാം ക്ഷമിക്കുന്നതിൽ ഒരിക്കലും ക്ഷീണിച്ചു പോകരുതെന്ന് ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചു ഏഴുവട്ടമല്ല ഏഴ് എഴുപത് വട്ടം എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ എപ്രകാരമാണ് ക്ഷമിക്കേണ്ടതെന്നും ക്ഷമിക്കാത്ത ആത്മാവ് ഉണ്ടായാലുള്ള അപകടം എന്താണെന്നും കാണിച്ചു കൊടുത്തു തൻ്റെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സാരഥ്യം വഹിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് ഒരു രാജാവ് എപ്രകാരമാണ് പെരുമാറിയതെന്ന് അവൻ ഒരു ഉപമയിൽ കൂടെ പറയുകയുണ്ടായി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വകയായ വൻ തുകകൾ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു തൻ്റെ ധനം എപ്രകാരം കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് ഒരു ദിവസം രാജാവ് പരിശോധന നടത്തി തൻ്റെ യജമാനന് വലിയൊരു തുകയായ പതിനായിരം താലന്ത് കടപ്പെട്ട ഒരുവനെ രാജസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു അത് വീട്ടുവാൻ അവന് വകയില്ലായിരുന്നതിനാൽ അന്നത്തെ നടപ്പനുസരിച്ച് അവനുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് കടം വീട്ടുവാൻ രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു ഇതിൽ ഭീതി പൂണ്ട ആ ദാസൻ രാജാവിൻ്റെ മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണ് യാചിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു യജമാനനെ എന്നോട് ക്ഷമ തോന്നണമേ ഞാൻ സകലവും തന്നു തീർക്കാം ഇത് കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ ആ യജമാനൻ അവനെ വിട്ടയക്കുകയും അവൻ്റെ കടം ഇളച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ആ ദാസൻ പോകുമ്പോൾ തനിക്ക് നൂറ് വെള്ളിക്കാശ് കടമ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടുദാസനെ കണ്ട് തൊണ്ടയ്ക്ക് പിടിച്ച് ഞെക്കി നിന്റെ കടം തീർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ കൂട്ടുദാസൻ എന്നോട് ക്ഷമ തോന്നണമേ ഞാൻ തന്നു തീർക്കാം എന്ന് അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ അവൻ മനസ്സില്ലാതെ ഉടനെ ചെന്ന് കടം വീട്ടുവോളം അവനെ തടവിലാക്കി വെച്ചു ഈ സംഭവിച്ചത് അവൻ്റെ കൂട്ടുദാസന്മാർ കണ്ടിട്ട് വളരെ ദുഃഖിച്ചു ചെന്ന് സംഭവിച്ചതൊക്കെയും യജമാനനെ ബോധിപ്പിച്ചു യജമാനൻ അവനെ വിളിച്ചു ദുഷ്ടദാസനെ നീ എന്നോട് അപേക്ഷിക്കിയാൽ ഞാൻ ആ കടമൊക്കെയും ഇളച്ചു തന്നുവല്ലോ എനിക്ക് നിന്നോട് കരുണ തോന്നിയതുപോലെ നിനക്കും കൂട്ടുദാസനോട് കരുണ തോന്നേണ്ടതല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ യജമാനൻ കോപിച്ചു അവൻ കടമൊക്കെയും തീർക്കുവോളം അവനെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു ആത്മീകമായി ചിന്തിച്ചാൽ എതിർവശമില്ലാത്ത ഒരു ചിത്രം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വിശദീകരണങ്ങൾ ഈ ഉപമ പ്രതിപാദിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോകാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ചില ശ്രേഷ്ഠ സത്യങ്ങൾ വെളിവാക്കിയിരിക്കുന്നതിൽ നാം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതാണ് സകല പാപങ്ങൾക്കുമുള്ള ദിവ്യമായ ക്ഷമയെയാണ് ഈ രാജാവ് നൽകിയ മാപ്പ് വെളിവാക്കുന്നത് ദാസന്റെ കടം ഇളച്ചുകൊടുത്ത മഹാമനസ്കനായ രാജാവ് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു കൽപ്പനാലംഘനമെന്ന കുറ്റകൃത്യത്തിൻ കീഴിലാണ് സകല മനുഷ്യരും അവന് സ്വയം രക്ഷപ്രാപിപ്പാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ക്രിസ്തു തന്റെ ദിവ്യത്വം മനുഷ്യത്വത്തിനുള്ളിൽ മറച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ വരികയും നീതികെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി നീതിമാനായ താൻ തന്റെ ജീവൻ നൽകുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും തന്റെ രക്തം കൊണ്ട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാപക്ഷമ ഓരോ ആത്മാവിനും സൗജന്യമായി നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു യഹോവയ്ക്ക് കൃപയും അവന്റെ പക്കൽ ധാരാളം വീണ്ടെടുപ്പുമുണ്ട് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മുപ്പതിൽ ഏഴ് ഈ പ്രതലത്തിലാണ് നാം നമ്മെപ്പോലെ പാപികളായവരോട് അനുകമ്പ പ്രകടമാക്കേണ്ടത് ദൈവം നമ്മെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചുവെങ്കിൽ നാമും അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഒന്ന് യോഹന്നാൻ നാലിൽ പതിനൊന്ന് സൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു സൗജന്യമായി കൊടുപ്പിൻ എന്ന് ക്രിസ്തു പറയുന്നു മത്തായി പത്തിൽ പതിനെട്ട് എന്നോട് ക്ഷമ തോന്നണമേ ഞാൻ സകലവും തന്നു തീർക്കാം എന്ന് കടക്കാരൻ യാചിച്ചപ്പോൾ യജമാനന്റെ തീർപ്പിന് മാറ്റം വരുത്തിയതായി ഉപമയിൽ കാണുന്നു കടം മുഴുവൻ ഇളച്ചു കൊടുത്തു ക്ഷമ കൊടുത്ത യജമാനന്റെ മാതൃക പിന്തുടരുന്നതിന് ഒരവസരം വളരെ വേഗം അവന് ലഭിച്ചു 
ആ ദാസൻ പോകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു തുക തനിക്ക് കടമ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടുദാസനെ കണ്ട് തനിക്ക് പതിനായിരം താലന്താണ് ഇളച്ചു കിട്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ കൂട്ടുദാസൻ അവന് നൂറ് വെള്ളിക്കാശ് മാത്രമേ കൊടുക്കുവാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇത്രമാത്രം ദയാപുരസരമുള്ള പെരുമാറ്റം യജമാനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്ന അവൻ തൻ്റെ കൂട്ടുദാസനോട് പെരുമാറിയത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലായിരുന്നു താൻ രാജാവിനോട് അപേക്ഷിച്ച പ്രകാരം തൻ്റെ കടക്കാരൻ അവനോട് അപേക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും കിട്ടിയ പ്രതികരണം വ്യത്യസ്തമായതായിരുന്നു ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ക്ഷമ ലഭിച്ച അവൻ ദയയും മൃദുലഹൃദയവും ഉള്ളവനായിരുന്നില്ല അവനോട് കാണിച്ച കൃപ തൻ്റെ കൂട്ടുദാസനോട് കാണിക്കുന്നതിന് അവൻ മുതിർന്നില്ല ക്ഷമയ്ക്കായുള്ള അപേക്ഷ അവൻ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല നന്ദികെട്ട ആ ദാസൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് തനിക്ക് ലഭിക്കുവാനുള്ള ചെറിയ സംഖ്യയിൽ മാത്രമായിരുന്നു തനിക്ക് ലഭിക്കുവാനുള്ളതെല്ലാം ഉടനെ തന്നെ കിട്ടണമെന്ന് ഷഠിച്ച അവൻ തൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇളവ് ചെയ്തു കിട്ടിയ തീർപ്പിനെ പ്രവൃത്തിയിലാക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഇപ്രകാരമുള്ള ആത്മാവ് തന്നെ പ്രകടമാക്കുന്ന എത്രയോ പേർ ഇന്നും ഉണ്ട് കടമ്പെട്ടവൻ തൻ്റെ യജമാനോട് ക്രമയ്ക്കായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ കടം എത്ര വലുതാണെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അവൻ തൻ്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ ഗ്രഹിക്കുന്നതുമില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും താൻ വിടുവിക്കപ്പെടണമെന്ന് മാത്രം അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നോട് ക്ഷമ തോന്നണമേ ഞാൻ സകലവും തന്നു തീർക്കാം എന്ന് അവൻ യാചിക്കുന്നു ഇപ്രകാരം ധാരാളം പേർ സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ട് ദൈവകൃപ പ്രാപിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു അവരുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല സൗജന്യദാനമായി ദൈവകൃപ സ്വീകരിക്കാതെ അവർ തങ്ങളുടെ സ്വയം നീതീകരണത്തിൽ പണിയുന്നു പാപത്തെക്കുറിച്ച് അവരുടെ സ്വന്തം ഹൃദയം തകരുകയോ വിനയപ്പെടുകയോ ചെയ്യാത്തത് നിമിത്തം മറ്റുള്ളവരോട് അവർ ക്ഷമിക്കാതെ പീഡിപ്പിച്ച് അവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നു ദൈവത്തിന് വിരോധമായിട്ടുള്ള അവരുടെ പാപം അവർക്കെതിരെയുള്ള സഹോദരന്റെ പാപവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് പതിനായിരം താലന്തിനെതിരെ നൂറ് വെള്ളിക്കാശ് അഥവാ പത്ത് ലക്ഷത്തിന് ഒന്ന് എന്ന കണക്കിൽ മാത്രമേയുള്ളൂ എന്നിട്ടും അവർ ക്ഷമിക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാതെയിരിക്കുന്നു ഉപമയിൽ പറയപ്പെടുന്ന ക്ഷമിക്കാത്ത ദാസനോട് രാജാവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ദുഷ്ടദാസിനെ നീ എന്നോട് അപേക്ഷിക്കിയാൽ ഞാൻ ആ കടമൊക്കെയും ഇളച്ചു തന്നുവല്ലോ എനിക്ക് നിന്നോട് കരുണ തോന്നിയതുപോലെ നിനക്കും കൂട്ടുദാസനോട് കരുണ തോന്നേണ്ടതല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ യജമാനൻ കോപിച്ചു അവൻ കടമൊക്കെയും തീർക്കുവോളം അവനെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തൻ സഹോദരനോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാൽ സ്വർഗസ്ഥനായി എൻ്റെ പിതാവ് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളോടും ചെയ്യും എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കാത്തവൻ ക്ഷമയ്ക്കുള്ള അവൻ്റെ പ്രത്യാശയും നഷ്ടമാക്കുകയാണ് ഈ ഉപമയിലെ ഉപദേശം അസ്ഥാനത്ത് പ്രയോഗിക്കരുത് ദൈവം നമ്മോട് ക്ഷമിക്കുന്നത് ഒരു പ്രകാരത്തിലും നമ്മുടെ അനുസരണയെ കുറയ്ക്കുന്നില്ല അപ്രകാരം തന്നെ നാം കൂട്ടുദാസന്മാരോട് ക്ഷമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കടപ്പാടുകളെയും കുറയ്ക്കുന്നില്ല ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ മത്തായി ആറിൽ പന്ത്രണ്ട് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു കിട്ടുന്നതിന് നമ്മുടെ കടക്കാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നാം തിരികെ വാങ്ങാതിരിക്കണമെന്നല്ല ഇവിടെ ക്രിസ്തു അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവരുടെ ബുദ്ധിയില്ലായ്മ നിമിത്തം കടം വീട്ടാൻ സാധിക്കാതെ വന്നാൽ അവരെ ജയിലിലിടുകയോ പീഡിപ്പിക്കുകയോ നിർദ്ദയം അവരോട് പെരുമാറുകയോ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല പക്ഷേ അലസതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് ഉപമ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അധ്വാനിക്കാത്തവൻ ഭക്ഷിക്കുകയും മരുത് എന്ന് തിരുവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് തെസലോനിക്കർ മൂന്നിൽ പത്ത് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ മറ്റുള്ളവരെ മടിയന്മാരായിരുത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പലരും അധ്വാനിക്കാതെ സമയം അലസതയിൽ ചെലവിട്ടുകൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യവും പ്രയാസങ്ങളും നേരിടുന്നു അവരെ സഹായിക്കുന്നവർ ഈ തെറ്റുകളെ തിരുത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഓട്ടസഞ്ചയിൽ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കുന്നത് പോലെയായിത്തീരുന്നതാണ് എന്നാൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു ദാരിദ്ര്യം തീർച്ചയായുമുണ്ട് ഇപ്രകാരമുള്ള നിർഭാഗ്യവാന്മാരോട് 
നാം സൗമ്യമായും ദയയോടും പെരുമാറേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നമ്മോട് തന്നെ എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അപ്രകാരം നാം അവരോട് പെരുമാറേണ്ടതാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിൽ കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്രകാരം നമ്മെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ വല്ല പ്രബോധനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വല്ല ആശ്വാസവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാവിൻ്റെ വല്ല കൂട്ടായ്മയും ഉണ്ടെങ്കിൽ വല്ല ആർദ്രതയും മനസ്സലവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏകമനസ്സുള്ളവരായി ഏകസ്നേഹം പൂണ്ട് ഐകമത്യപ്പെട്ട് ഏകഭാവമുള്ളവരായി ഇങ്ങനെ എൻ്റെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാക്കുവിൻ ചാഠ്യത്താലോ ദുരഭിമാനത്താലോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ താഴ്മയോടെ ഓരോരുത്തൻ മറ്റുള്ളവനെ തന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനെന്ന് എണ്ണിക്കൊള്ളുവിൻ ഓരോരുത്തൻ സ്വന്തം ഗുണമല്ല മറ്റുള്ളവൻ്റെ ഗുണവും കൂടെ നോക്കണം ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഫിലിപ്യർ രണ്ടിൽ ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെ എന്നാൽ പാപം നിസ്സാരമായി ഗണിക്കേണ്ടതല്ല സഹോദരനോട് തിന്മ പ്രവർത്തിക്കരുതെന്ന് ദൈവം നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സഹോദരൻ പിഴച്ചാൽ അവനെ ശാസിക്ക എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു ലൂക്കോസ് പതിനേഴിൽ മൂന്ന് പാപത്തെ അതിൻ്റെ ശരിയായ പേരിൽ തന്നെ വിളിക്കുകയും തെറ്റ് ചെയ്തവൻ്റെ മുന്നിൽ അത് വെളിവാക്കുകയും വേണം പൗലോസ് പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗത്താൽ തിമധിയോസിനോട് കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വചനം പ്രസംഗിക്ക സമയത്തിലും അസമയത്തിലും ഒരുങ്ങി നിൽക്ക സകല ദീർഘക്ഷമയോടും ഉപദേശത്തോടും കൂടെ ശാസിക്ക തർജ്ജനം ചെയ്യുക പ്രബോധിപ്പിക്ക രണ്ട് തിമത്യോസ് നാലിൽ രണ്ട് എന്നിട്ട് അവൻ തീത്തോസിന് ഇപ്രകാരം എഴുതി വൃദ്ധാവാചാലന്മാരും മനോവഞ്ചകന്മാരുമായി വഴങ്ങാത്തവരായ പലരും ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ വായ് അടയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു അവർ വിശ്വാസത്തിൽ ആരോഗ്യവാന്മാരായി തീരേണ്ടതിനും അവരെ കഠിനമായി ശാസിക്ക തീത്തോസ് ഒന്നിൽ പത്തു മുതൽ പതിനാല് വരെ ക്രിസ്തു ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നിന്റെ സഹോദരൻ നിന്നോട് പിഴച്ചാൽ നീ ചെന്ന് നീയും അവന് മാത്രമുള്ളപ്പോൾ കുറ്റം അവന് ബോധം വരുത്തുക അവൻ നിന്റെ വാക്ക് കേട്ടാൽ നീ സഹോദരനെ നേടി കേൾക്കാഞ്ഞാലോ രണ്ടു മൂന്ന് സാക്ഷികളുടെ വായാൽ സകല കാര്യവും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന് ഒന്ന് രണ്ടുപേരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെല്ലുക അവരെ കൂട്ടാക്കാഞ്ഞാൽ സഭയോടറിയിക്കുക സഭയെയും കൂട്ടാക്കാഞ്ഞാൽ അവൻ നിനക്ക് പുറജാതിക്കാരനും ചുങ്കക്കാരനും എന്ന പോലെ ഇരിക്കട്ടെ മത്തായി പതിനെട്ടിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ തീർക്കേണ്ടതാണെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ദൈവഭയമില്ലാത്തവരുടെ മുമ്പിൽ അത് തുറന്നുകൊടുപ്പാൻ പാടുള്ളതല്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി തൻ്റെ സഹോദരനോട് തെറ്റു ചെയ്താൽ അവൻ അവിശ്വാസികളുടെ നീതിന്യായ കോടതിയിൽ അപേക്ഷിക്കരുത് ക്രിസ്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവൻ പാലിക്കട്ടെ പ്രതിക്രിയ ചെയ്യുന്നതിനു പകരം അവൻ സഹോദരനെ നേടുവാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ ദൈവം തന്നെ ഭയപ്പെടുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കും ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ന്യായമായി വിധിക്കുന്നവങ്കിൽ സമർപ്പിക്കാം പലപ്പോഴും തെറ്റുകൾ ആവർത്തിച്ചു ചെയ്യുകയും അപ്പോഴെല്ലാം തെറ്റു ചെയ്തവൻ തൻ്റെ തെറ്റുകൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ക്ഷമയാചിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദോഷം സഹിച്ചവൻ്റെ ക്ഷമ നശിക്കുകയും താൻ മതിയാകുവോളം ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ തെറ്റിപ്പോകുന്നവനോട് അങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് നമ്മുടെ രക്ഷകൻ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു സഹോദരൻ പിഴച്ചാൽ അവനെ ശാസിക്ക അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ അവനോട് ക്ഷമിക്ക ലൂക്കോസ് പതിനേഴിൽ മൂന്ന് വിശ്വസിപ്പാൻ കൊള്ളാത്തവനായി അവനെ തള്ളിക്കളയരുത് നീയും പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക ഗലാത്യർ ആറിൽ ഒന്ന് നിന്റെ സഹോദരന്മാർ പിഴച്ചാൽ നീ അവരോട് ക്ഷമിക്കേണ്ടതാണ് അവർ ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അവർ ശരിക്കും വിനയപ്പെട്ടതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് നീ പറയരുത് അവരുടെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല എന്നും നീ ചിന്തിക്കരുത് നീ ഹൃദയം അറിയുന്നുവെന്നവണ്ണം അവരെ വിധിക്കുവാൻ നിനക്ക് എന്തധികാരമാണുള്ളത് ദൈവവചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു 
അവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ അവനോട് ക്ഷമിക്കാം ദിവസത്തിൽ ഏഴുവട്ടം നിന്നോട് പിഴയ്ക്കുകയും ഏഴുവട്ടം നിന്റെ അടുക്കിൽ വന്ന് ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്താൽ അവനോട് ക്ഷമിക്കാം ലൂക്കോസ് പതിനേഴിൽ മൂന്ന് നാല് ഏഴുവട്ടമല്ല പലപ്പോഴും ദൈവം നിന്നോട് ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഏഴ് എഴുപത് വട്ടം ക്ഷമിക്കേണ്ടതാണ് നാം തന്നെ സർവത്തിനും ദൈവത്തിന്റെ സൗജന്യ കൃപയ്ക്ക് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നാം വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൃപയുടെ നിയമത്തിൻ കീഴിലാണ് രക്ഷകനിലുള്ള കൃപ നിമിത്തം നാം വീണ്ടെടുപ്പും വീണ്ടും ജനനവും ക്രിസ്തുവിന്റെ അവകാശത്തോളമുള്ള ഉയർച്ചയും പ്രാപിച്ചു ഈ കൃപ മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രകടമാക്കുക തെറ്റിൽ വീഴുന്നവന് നിരാശയ്ക്കുള്ള അവസരം കൊടുക്കരുത് നിന്റെ സഹോദരനെ ഹനിക്കുന്ന പരീശതുല്യമായ കാഠിന്യം അനുവദിക്കരുത് കൈപ്പുള്ള അവജ്ഞ ഹൃദയത്തിലും മനസ്സിലും ഉടലെടുക്കുന്നതിന് അനുവദിക്കരുത് പരിഹാസച്ചുവയുള്ള ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കരുത് നീ നിന്റെ സ്വന്തം വാക്ക് സംസാരിക്കുകയോ അലക്ഷ്യമനോഭാവം കാണിക്കുകയോ സംശയമോ അവിശ്വാസമോ പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരാത്മാവിന്റെ നാശത്തിന് വഴിതെളിച്ചേക്കാം മൂത്ത സഹോദരനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹൃദയാനുകമ്പ ഇപ്രകാരമുള്ളവന്റെ മാനുഷിക ഹൃദയത്തിൽ കാണിക്കത്തക്കവണ്ണം ഒരു സഹോദരനെ അവൻ ആവശ്യമാണ് അനുകമ്പയേറിയൊരു ഹസ്തം അവനെ പിടിക്കുന്നതും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നൊരു ശബ്ദം അവൻ കേൾക്കുന്നതും അവൻ അനുഭവിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ദൈവം സമ്പന്നമേറിയ അനുഭവങ്ങൾ തരുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന നമ്മെ തമ്മിൽ തമ്മിലും ദൈവത്തോടും ബന്ധിപ്പിക്കും പ്രാർത്ഥന യേശുവിനെ നമ്മുടെ വശത്തു കൊണ്ടുവരികയും ലോകം ജഡം പിശാജ് എന്നിവയെ തോൽപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശക്തി തളർന്നും സംഭ്രമിച്ചുമിരിക്കുന്ന ദേഹിക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു സാത്താന്റെ ആക്രമണങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന തകിടമറിക്കുന്നു മാനുഷികമായ അപൂർണതകളിൽ നിന്ന് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ദിവ്യമായ രൂപാന്തരത്വം സ്വഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഹൃദയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് അതിനെ തന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപമാക്കുന്നു അപ്പോൾ യേശുവിനെ ഉയർത്തിക്കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നമായിത്തീരും ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടിലേക്ക് ഉള്ളിലെ കണ്ണ് തിരിയുമാറാകട്ടെ യോഹന്നാൻ ഒന്നിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്രകാരം വ്യാപൃതരാകുമ്പോൾ പാപിയെ നേർവഴിക്കാക്കുന്നവൻ അവന്റെ പ്രാണനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും പാപങ്ങളുടെ ബഹുത്വം മറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ യാക്കോബ് അഞ്ചിൽ ഇരുപത് നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് പിഴകളെ ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാലോ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിഴകളെയും ക്ഷമിക്കുകയില്ല മത്തായി ആറിൽ പതിനഞ്ച് ക്ഷമിക്കാത്ത ആത്മാവിനെ നീതീകരിക്കുന്നതിന് ആർക്കും തന്നെ സാധിക്കുകയില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ദയ കാണിക്കാത്തവൻ ദൈവക്ഷമയുടെ കൃപയ്ക്ക് താൻ തന്നെ പങ്കാളിയായിട്ടില്ലെന്ന് കാണിക്കുന്നു തെറ്റിൽ വീണുപോയവന്റെ ഹൃദയം ദൈവികക്ഷമ പ്രാപിക്കുന്നതിൽ കൂടെ നിത്യസ്നേഹത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ ഹൃദയത്തോട് അടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദിവ്യമായ കാരുണ്യം പാപിയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒരു വേലിയേറ്റമായി ഒഴുകിയെത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അത് പ്രവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തന്റെ വിലയേറിയ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ ക്രിസ്തു പ്രകടമാക്കിയിരുന്ന പ്രശാന്തതയും കൃപയും അവന്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവകാശികളാകുന്നവരിലും കാണപ്പെടും എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവില്ലാത്തവൻ അവനുള്ളവനല്ല റോമർ എട്ടിൽ ഒൻപത് അവനിൽ നിന്ന് നിത്യമായി വേർവിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിനായിട്ട് അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ അവൻ പാപക്ഷമ പ്രാപിച്ചു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമയോടെ സ്നേഹം തിരസ്കരിച്ചു കളയുന്നുവെന്ന് അവന്റെ കൃപയില്ലാത്ത ആത്മാവ് വ്യക്തമാക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ അവൻ താൻ ക്ഷമ പ്രാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു അനുതാപത്തെ നിഷേധിച്ചു കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവന്റെ പാപങ്ങൾ അനുദപിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ തന്റെ മേലിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഉപമയിലെ മഹത്തായ പാഠം ദൃശ്യമാക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയും മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയകാഠിനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിലാണ് നമ്മുടെ അളവുകൾ ദൈവക്ഷമയുടെ കൃപ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന സത്യത്തിൽ ആ പാഠം കാണപ്പെടുന്നു എനിക്ക് നിന്നോട് കരുണ തോന്നിയതുപോലെ നിനക്കും കൂട്ടുദാസനോട് കരുണ തോന്നേണ്ടതല്ലയോ 
നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല നമ്മോട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അത് നാം ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എല്ലാ ക്ഷമയുടെയും അടിസ്ഥാനം നാം അർഹിക്കുന്നതിന് അവകാശമില്ലാത്ത ദൈവസ്നേഹം നമ്മോട് കാണിച്ചതിൽ കാണപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ആ സ്നേഹം നമ്മുടേതാക്കി നാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിൽ കൂടെ നാം പ്രകടമാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നിങ്ങൾ വിധിക്കുന്ന വിധിയാൽ നിങ്ങളെയും വിധിക്കും നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവിനാൽ നിങ്ങൾക്കും അളന്നു കിട്ടും മത്തായി ഏഴിൽ രണ്ട് 